stell dir vor, ein Stoppzeichen wird so modifiziert, dass es ein, 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 ein 60-Kilometer-Zeichen wird, weil es überklebt wird oder irgendwas anderes. Wie reagiert dann ein selbstfahrendes Fahrzeug? Herzlich willkommen zu dem Uptime Punks und dieses Mal ist was richtig Geiles, weil wir sind alle drei da. Tommy, unser Busy Man, der Mann mit dem Porsche, der schnellste Mann in München, ist auch mit dabei. Er kommt aus seinem weit beschäftigten, Tommy, der war so beschäftigt in den letzten paar Wochen, ist immer noch allerdings, nicht so wie ich und Tim, wir sind gerade, ähm, mich und Tim sind ein bisschen böse erwischt, wir sind gerade ein bisschen in Lockdown-Stimmung, ein bisschen Isolation. Ähm, Kollege von uns hat positiv getestet und seitdem müssen wir jetzt zu Hause hocken, aber hey, ja, ist Corona Days. Äh, Tommy, wie geht's dir, alles klar? Ja, Paul, hey, hallo, hallo nach äh, London hier, ausgezeichnete Verbindung heute, Boris gut drauf? Äh, Boris hat gerade gesprochen, jetzt gibt es ein neues Ding, das heißt Tier 3, äh, drei Level, wir werden jetzt in drei Stufen eingeteilt, das heißt blöd, verblödet und nochmal verblödeter, ähm, kommt drauf an, in welche Stufe du reinkommst, je nachdem darfst du dann halt dir aussuchen, was du an dem Tag machen darfst, nee, Schwachsinn, Spaß beiseite. Die Hunger Games gehen weiter bei uns in England. Ab nächste Woche gibt es keine Globapierrollen mehr. Ne? Ähm, ja, es wird, es wird langsam wirklich komisch. Aber ja. Ja, Dito, hier nicht anders. Ähm, ja, übernachten darf man nicht mehr. Risikogebiete gibt es überall. Wir haben bis vor drei Wochen, äh, bis letzten Freitag noch in Frankfurt unsere Schulung abgehalten. Alles super, oldschool, ähm, Präsenzformat gut angekommen. Gestern Nacht komme ich hier an in, in Waldorf. Wir machen gerade eine Schulung für SAP hier. Oh, äh, ich habe reingeschrieben, Meldezettel ausgefüllt. Geburtsort München, äh, Wohnort außerhalb von München. Sagt sie, sorry, Sie können nach Hause fahren. Ich so, was? Also, ach so, Geburtsort München. Ja, also es wird, es wird zunehmend differenzierter. Schwierig, aber wir sind hier an der Front. Ähm, und ich freue mich, äh, Paul hat ein super Gast äh, aufgerissen hier und wir hatten, haben ganz spannende Diskussionen zu aktuellen Themen wie autonomen Fahren, äh, wie hängt das im RZ zusammen, was sind die Challenges hier, Datenschutz, Hackerrisiken, äh, extrem spannend. Tim? Ja, hi zusammen. Äh, ja, wie gesagt, Lockdown-Stimmung hier. Ich sehe ihn. <lacht> Tim macht schon den Vorhang gar nicht mehr auf. Der ist, ja, ich der ist wie ein Vorhang Vampir. Schon. Ich sitze ja im Düsteren, ne? Ihr habt halt die Kamera an. Also für die, die zuhören, die sehen mich jetzt gerade, wie ich hier in meinem stillen Kämmerlein in einem abgedunkelten Raum sitze mit meinem Hoodie. Und äh, ja. Nee, aber ich bin guter Dinge. Wir haben echt einen coolen Gast gehabt, wie Tommy sagt, mit spannenden Themen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt immer. Wir haben immer so wiederkehrende Motive ne, während dem Podcast. So ein bisschen die gleichen Dinge, die wir fragen. Alle diese spannenden Menschen, die wir hatten, haben so ein bisschen, äh, die, sind ja, die sind ja alle voll dabei mit, mit, mit den neuesten Entwicklungen, mit dem, was uns alle äh, allen verborgen bleibt manchmal auch. Und, und alle so haben so ein bisschen das, das Gleiche, den gleichen Optimismus ne, für die Zukunft, so diesen Tech-Optimismus. Da war der, der Gast heute, der Dr. Florian Baumann, nicht anders. Aber ich fand es ich, ich fand's wirklich cool und ähm, ich habe viel gelernt und ich denke auch, wenn man jetzt nicht bei Automotive oder bei Dell arbeitet oder im Rechenzentrum, dann kann man, dann kann man viel, ähm, viel lernen. lernen. Ja. Stichwort äh, Artificial Intelligence. 
Und ja, das, das war wirklich eine coole Episode. Ich denke, wir sollten mal Jetzt eine Episode auf viel. Englisch machen mit ihm, ne? Mit dem Dr. Florian Baumann. Ja, ja wäre interessant. Ich meine, Menschen wie er, das sind einfach, ähm, ich meine, wenn du schon hörst, wie er sagt, ich meine, ich möchte es nicht so hergeben, aber mit sechs Jahren den ersten Computer mit, äh, mit der Klebepistole in der Hand. Ähm, Selber die Leute, die Rollschuhe hat er gemacht. Ja, nee. er hat ein bisschen Rocketman von Elton John angehört und dann ging es los mit den Rollschuhen. Ne? Ja, und ja. Mountainbike macht er ein selbstfahrendes, der Typ musste einfach in der Automobilbranche ja, irgendwann arbeiten. Ne? In der Garage, um so ein Unternehmen zu starten. Ja, also das ist Wahnsinn. Also ja. Aber jetzt gehen wir mal nicht zu so weit weg und Leute, haut's rein. Viel Spaß bei der Podcast. Willkommen zu den Uptime-Punks. Ähm, wir freuen uns über eine weitere Episode. Ähm, letzte Woche waren wir in Asien und diese Woche sind wir wieder zurück in Deutschland und wir haben einen super Gast bei uns, Dr. Florian Baumann von der Dell Technologies. Grüß dich, Florian. Hallo, Paul. Ähm, ja, wir hatten ein technisches Problem, ne? <lacht> Hat halt nichts ja, genau. Am Ende hast du den Dell-Computer rausholen müssen. Ähm, ja, war halt, so, war halt so gewollt wahrscheinlich, ne? Ähm, <lacht> <lacht> wir machen es ganz schnell, weil wir haben nicht so viel Zeit, weil jeder hat Termine und muss gleich weiter. Was war dein erstes Handy? Ein Sony, nein, kein Sony, ein Ericsson GH337. Ericsson hat daraufhin Sony gekauft, die Handysparte, irgendwie sowas. Ein ganz altes Gerät mit großen Tasten, ohne T9-Wörterbuch und auch kein Smartphone. Und was war dein erster Computer? Das war ein 286 oder 386, die meisten von euch kennen das noch nicht. Ähm, das müsste so 1989 gewesen sein mit 10 MHz oder 100 MHz, 4 MB Festplatte, ein Riesenteil, was bis unter die Tischkante gereicht hat. Das waren ohne die Lichter, ich habe dich nämlich gefragt, ob du die LEDs Ohne die Lichter, genau. Ja, genau. Weil mein Cousin hatte, glaube ich, ein Aquarium versucht mal zu bauen, das hat aber nicht funktioniert. Ne? Das Aha. ging los. Dann ging kein Flugsimulator mehr und, und FIFA 95, wo man noch die alten Tasten drücken könnte. Oder Command Conquer Red alle, das du auch gespielt hast. Ne? Ähm, gut, dann gehen wir gleich mal über zum Thema ähm, Verfügbarkeit. Ich habe dich gefragt, was Verfügbarkeit für dich bedeutet. Du hast uns von deinen Mountainbike-Touren vorgeschwärmt. Ähm, ist das alles, was für dich Verfügbarkeit ist oder kommen da noch ein paar mehr Sachen mit dazu? Also für mich ist Verfügbarkeit, dass du ähm, Freiraum hast, um deinen privaten Hobbys nachzugehen, sei es das Mountainbiken, sei es das Joggen, ähm, dass du dafür verfügbar bist und dass du das auch gut mit, mit deinem täglichen Corona-Homeoffice-Job verbinden kannst. Ich bin auch noch so nebenbei in so einem Modellflugverein tätig und fliege so ferngesteuerte Hubschrauber und Segelflieger und Hotliner, die richtig Dampf haben und mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde durch die, durch die Luft schweben. Und Zeit für so etwas zu haben, ist für mich Verfügbarkeit. Und das lässt sich durch die Corona-Krise auch sehr gut ähm, mit dem Homeoffice vereinbaren. Du hast uns ja ein bisschen vorgeschwärmt, wie du, ähm, du hast ja versucht, ähm, als du im Homeoffice dann warst, hast du dann angefangen, glaubst du, zum Programmieren wieder, weil du gesagt hast, ja, es genau. gibt Lösungen. Ja, ja, also meine, meine Corona-Phasen habe ich eingeteilt in, in zwei unterschiedliche Abschnitte. Der erste war, ich habe mir zwei Raspberries angeschafft und ähm, habe damit probiert, mein, mein, mein Smart Home mit 
so einer ja, Smart-Home-Zentrale zu vereinen und das ganze Ding in Docker-Containern und mit Kubernetes orchestriert und das hat alles nicht funktioniert. Und dann bin ich zum Mountainbiken übergegangen. Aber hast du schon mal versucht, ein Mountainbike jetzt irgendwie zu programmieren? Ein bisschen Gadget? <lacht> Nein. Nee, nee, und es ist kein E-Bike, ne? Toll, das ist ein Standard ähm, Mountainbike, aber aus Carbon immerhin. Ja. Ähm, dann würde ich dich gleich mal fragen, dann, ähm, was würdest du sagen, sind die derzeitigen Herausforderungen zur Implementierung von künstlicher Intelligenz? Wir kamen ja ein bisschen zum Thema Daten zu sprechen, dass du sagst, die Datenvolumen, ne? Ähm, wir hatten es auch vorher schon mal öfters diskutiert bei uns, wir hatten Dr. Peter Koch zum Beispiel da, der hat gesagt, jeder muss auf eine Bayern braucht ein Rechenzentrum, ansonsten können diese Tesla-Autos nicht fahren. Ähm, wie siehst du das? Also es kommt immer, immer darauf an, aus, aus welcher Brille man das betrachtet. Aus IT-Sicht oder aus ähm, Data Scientist-Sicht oder aus, aus der kommerziellen. Ähm, ich würde es vielleicht mal ein bisschen über die IT-Sicht sprechen. Und ähm, da kannst du dir vorstellen, dass natürlich auf so wissenschaftlichen Konferenzen, ähm, ich würde sagen, mittlerweile im Minutentakt neue Algorithmen hochgeladen werden, neue Algorithmen evaluiert werden. Ähm, in extrem schnellen Entwicklungszyklen verändert sich dieser gesamte ähm, Markt der Algorithmen weiter. Und da ist die erste Herausforderung, dass ein Data Scientist im Grunde up-to-date bleiben muss mit all diesen Änderungen. Und die zweite Herausforderung für einen Data Scientist, würde ich sagen, ähm, ist auch, ähm, wertvolle Daten zu identifizieren. Wir müssen so viele Daten sammeln zur Implementierung von selbstfahrenden Fahrzeugen oder für viele, viele andere Use Cases. Da muss ein Data Scientist natürlich wissen, welche Daten sind qualitativ wertvoll und welche Daten kann ich wegschmeißen. Und ähm, das ist auch eine Herausforderung, weil die Daten sind natürlich die Grundlage ähm, für die Performance von dem Algorithmus. Und die dritte Challenge ist das Datenmanagement. Ähm, und da im Speziellen das sogenannte Metadatenmanagement. Also wie ähm, verwalte ich Daten, die aus den Bildern extrahiert wurden, wie zum Beispiel erkannte Objekte. Ähm, und das ist die dritte große Herausforderung, würde ich sagen. Na, das hört sich ja super interessant an. In, ähm, hat dich, was hat dich denn eigentlich zum Thema, oder was hat dich dazu inspiriert, dich mit dem Thema Künstliche Intelligenz eigentlich zu befassen? Ich meine, du bist ja nicht irgendwie in die Schule gegangen und dann hast du gesagt, oh, ich möchte lernen, wie man Roboter steuert oder wie, was Künstliche Intelligenz ist. Ähm, was hat dich dazu gebracht und wie bist du dann auch am Ende bei Dell ähm, gelandet oder hast du bei Dell dann angefangen, bei denen mitzuarbeiten an diesen Projekten und was ist für dich eines der leidenschaftlichsten Projekte, in denen du mitgearbeitet hast? Also ich, ich war schon immer extrem technikaffin. Ich habe zum Beispiel mit sechs Jahren meinen ersten Computer bekommen. Mein, mein Dad hat damals extrem viel gearbeitet, mir den Computer dahingestellt und die PCI-Karten und als ein Sechsjährigen gesagt, bauen wir zusammen. Und ich habe den mit, heiß, mit einer Heißklebepistole dann zusammengebaut. Funktionierte natürlich alles nicht, das ganze Ding war kaputt und ich musste einen neuen Rechner kriegen. Ähm, ich habe dann irgendwie mit acht oder, oder zehn Jahren so eine, so eine Oculus Rift, so eine 3D-Brille gebaut aus so einem kleinen Mini-Fernseher, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir selbst motorisierte Inline-Skates zu bauen und bin damit irgendwie damals als Kleinkind durch die Straßen geheizt. 
mit Rocketman im, ja, genau. im, im MP3-Player. Es geht schon alles auf wirklich meine frühe Kindheit zurück. Ich habe meinen Elektronikbaukasten bekommen und habe dann ähm, nach dem Abitur, was ich auf so einem musikalischen Gymnasium gemacht habe, völlig was anderes, habe dann nach dem Abi gemerkt, ziemlich schnell, hey, ich muss was in Richtung Informatik und Elektrotechnik machen. Habe dann Elektrotechnik studiert, Studium auch recht schnell durchgezogen und habe dann tolle, spannende Projekte in einem Institut gesehen, die ähm, sich ähm, darauf fokussiert haben, maschinelle Lernalgorithmen in der Computer Vision einzusetzen. Computer Vision ist zum Beispiel alles, sind, sind Routinen oder Prozesse, die sich auf die 3D-Rekonstruktion fokussieren. Ähm, ich war einfach nach wie vor mega fasziniert davon, wie du einem, einem Computer beibringen kannst, selbst Entscheidungen ähm, zu treffen, wie du einem Computer beibringen kannst, erlerntes Wissen auf neue Anwendungsszenarien anzuwenden und habe dann ähm, in dem Bereich auch promoviert und ähm, bin dann ziemlich schnell nach der Promotion in die Automobilbranche gegangen, weil das da natürlich äh, aller Excellence eingesetzt wird für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und selbstfahrenden Fahrzeugen. Habe da ein paar Jahre gearbeitet und bin dann zur Day gegangen und ähm, treibe dort das Thema Automotive und AI weiter voran. Und eines der spannendsten Projekte, um deine letzte Frage zu beantworten, in denen ich gearbeitet habe, ist dieser digitale Spiegel, den du an dem Audi e-tron siehst. Vielleicht kennst du den, Paul. Du hast ja keinen. Ja, ich, ich, ich habe den, hab den schon mal gefahren. Der ist ja. sehr sexy. Ja, <lacht> der genau. den, den haben wir damals entwickelt, als ich noch in der Automobilbranche gearbeitet habe. Samt AMO-LED-Display und Algorithmik in den Spiegeln und Steuergeräte. Und das war echt spannend, auch dann nach diesen drei Jahren zu sehen, geil, das Teil fährt da draußen rum und das hast du mit einem Team entwickelt. Und das gibt einem noch so wirklich so den, den Kick so ein bisschen. Ich, ich, ich glaube, die neue S-Klasse hat, glaube ich, die gleiche Technologie mittlerweile drin. Die hat Kann die, gut sein. Die Immer kopieren mehr halt mehr. alles voneinander, ne? Ja, <lacht> ja genau. Man schaut sich halt gegen... Nee, das ist, ich meine, die, die, wenn es ums Fahren geht, den Fortschritt, ich glaube, es war vor... Also ich bin in Dubai aufgewachsen, ich glaube, es war vor zehn Jahren, dann bin ich dann kam das neue Modell von der S-Klasse raus und dann vor acht Jahren selber bremsen, selber lenken und ich weiß noch, da bin ich dann habe ich dann meine Oma abgeholt, die 90 Jahre alt war damals. Ich habe gesagt, Oma, schau mal her, ich fahre jetzt mal Landstraße und dann habe ich so oh, die Hände so hochgehoben ne? und dann ist das Ding dann von selber um die Kurve gefahren und sie hat gesagt, und sie hat dann noch gesagt, ah Gott, sag, wie funktioniert denn sowas? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die Technologie. Ne? Und dann, ähm, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ich meine, das sind, das sind halt Leute wie du, die halt die Technik vorantreiben. Und es ist eigentlich gut, dass man dass es Leute gibt, die halt, ich, ich glaube, du hast du bist eine der wenigen Leute, die wahrscheinlich die Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, würde ich mal das sagen. Das ist das oder? Wichtigste, Paul. Ja, das, das ist genau das Wichtigste. Und es ist auch wichtig, weil wenn du mit der Leidenschaft dabei bist, ich meine, äh, ob das der Thomas ist, der mit seiner DCE Academy den Leuten Rechenzentren beibringt, ähm, Tim zum Beispiel, der macht halt Sprecher und äh, findet halt Leute und verknüpft die auf Panels und für mich ist halt auch immer die Leute zusammenbringen und jeder, wenn man mit der Leidenschaft dabei ist, dann kann man auch was Gutes damit bewirken, aber ja. Ähm, wo siehst du dann für dich die größte Herausforderung am autonomen Fahren? Ich meine, Technik ist eine Sache, Glaubst du, es sind die Daten, dass, dass wir, also das ist meine Theorie, ich bin kein Mann vom Fach, 
ich glaube einfach, wenn jeder zum Beispiel mal in München anfangen würde, ein autonomes Fahrzeug haben würde, dann wird gar nichts mehr funktionieren. Dann wird es die ganzen Rechenzentren und überall die ganzen Schalter raushauen. Aber musst du mir sagen. Ich also habe irgendwas glaub, gehört von 10 Gigabyte pro Minute Datenvolumen zum ja, Tesla, glaube glaub ich. Ja. Ja, ja, kommt hin, ja. Also ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren selbstfahrende Fahrzeuge auf den Straßen haben, wird nicht jeder ein autonom fahrendes Fahrzeug besitzen, sondern du wirst dir das ähm, über einen Mobility Service Provider ähm, bestellen können. Das heißt, du kommst abends aus der Kneipe raus, hast keinen Bock zu Fuß zu gehen, Taxi auch nicht, dann bestellst du dir so ein Auto und wirst nach Hause kutschiert. Ähm, ich denke, da, da wird es hingehen. Ähm, aber bevor wir soweit sind, denke ich, kommen erst selbstfahrende Fahrzeuge im in, in, der, in den Commercial Vehicles, also im Trucking-Bereich, weil du dort ähm, einen monetär besseren Use Case abbilden kannst. Ähm, die größten Herausforderungen, würde ich sagen, sind ähm, das Sammeln von sehr, sehr großen Datenmengen. Wir sprechen davon ähm, 100 Terabyte pro Fahrzeug ähm, pro Tag in der Entwicklungsphase. Und ähm, das Einfahren dieser Daten und dann im zweiten Schritt das Managen dieser Daten. Das heißt, wie kann ich meine Sensordaten managen in dem Entwicklungsprozess und wie kann ich Metadaten, ich bin ja anfangs schon kurz darauf eingegangen, Metadaten sind Informationen, die ein Algorithmus aus den Bildern extrahiert, wie kann ich diese managen und wie kann ich diese den Entwicklern auch nahtlos zur Verfügung stellen, sodass die Entwickler ihre Algorithmen darauf trainieren können. Das, denke ich, ist eine der auch eine der wichtigen ähm, Herausforderungen. Ja, ich meine, ähm, aber für mich das Ding ist, ähm, ich meine, viele haben es vielleicht gelesen, Tesla-Fahrzeuge, äh, autonomes Fahren, ähm, wie sicher sind eigentlich diese Fahrzeuge? Man hört es immer mal wieder, wie du sagtest, man kommt aus der Kneipe raus, man hockt sich dort rein. Ähm, es, ging, es gab auch viele Videos, die sind online viral gegangen, wo Leute in den Staaten... Ähm, sich komplett die Birne zugekippt haben und dann sich ins Auto reinsetzen und das Auto fährt von selber nach Hause und auf dem Weg fahrt es noch ein paar Leute und ein paar Tiere über den Haufen. Ja. Ähm, sind die Fahrzeuge soweit? Ich meine, realistisch gesehen, was würdest du sagen, in zehn Jahren sieht man den MAN-LKW von selber, fahrt er von Stuttgart nach München ohne Probleme? Oder also, sagst du, ja, das sind 20 Jahre, 15 Jahre, zwei Jahre? Ich würde es in Phasen unterteilen. Ich denke, als allererstes kommen die, ähm, die Lastkraftwagen, die LKWs, die autonom fahren werden, auch in so einer sogenannten, in so einem sogenannten Platooning. Das heißt, ein LKW vorne gibt den, den Takt an und die LKWs hinterher, ähm, die folgen diesem, diesem Fahrzeug. Dann denke ich mal, im, im zweiten, in der zweiten Phase werden selbstfahrende Fahrzeuge im sogenannten Valet-Parking kommen. Das heißt, wenn du dir ein Fußballspiel anschaust, gibst du dein Fahrzeug an einer Abgabestelle ab und es fährt automatisiert und sucht sich einen Parkplatz oder in großen Parkhäusern, wo du das Fahrzeug unten abgibst und es fährt dann automatisch in das Parkhaus rein und sucht sich dort einen Parkplatz. Dann in der dritten Phase, denke ich mal, werden autonom fahrende Fahrzeuge kommen in Metropolen, die sowieso durch Feinstaub ähm, überlastet sind und wo der Verkehr einfach ähm, so übel ist, dass dass du kein weiteres Fahrzeug dort mehr fahren lassen kannst, wie jetzt zum Beispiel Innenstadt von Stuttgart, das ist ja echt, ähm, echt schlimm, oder München oder ähm, andere Metropolen weltweit. Und dann denke ich mal, wird es in der vierten Phase ähm, dedizierte Autobahnenabschnitte geben, auf denen Fahrzeuge autonom fahren dürfen, wie du gerade anfangs schon gesagt hast, zwischen 
Ähm, Stuttgart und München gibt es eine Fahrspur und auf dieser dedizierten Fahrspur dürfen Fahrzeuge autonom fahren. Ähm, wir werden, denke ich mal, in den nächsten 20 Jahren keine ähm, selbstfahrenden Fahrzeuge mit ähm, menschenbetriebenen Fahrzeugen auf den Straßen sehen. Wir brauchen immer Fahrspuren für selbstfahrende Fahrzeuge. Und ich schätze dann, dass wir noch einige, einige Jahre oder Jahrzehnte brauchen, bis wir überhaupt selbstfahrende Fahrzeuge überall sehen werden. Also ich denke, es wird in diese vier, fünf Phasen unterteilt werden. Ja, aber ich glaube, für das private ähm, selbstfahrende Fahrzeug, ich glaube, das ist eher mittlerweile, das sieht für mich eher aus, als ob das so für die Elite ist. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, ja. ähm, ich war in Schweden, ähm, ja genau, in äh, also in Dänemark zum Beispiel, da war ich vor einem Jahr, in Dänemark sind es so viele Tesla, weil die halt vom Staat auch unterstützt werden. Ne? Und die Dänen sind auch eines der reichsten Völker, deshalb können die sich wahrscheinlich auch das leisten. Und das siehst du halt nicht überall. Ne? Das um, stimmt, ja. Ja, weil das ist sehr teuer in Tesla, aber ja, es kommt, was das Spaß. Ne? Aber Richtig. du hattest, ja, aber ich, ich meine mittlerweile, diese, diese Fahrzeuge sind auch super schnell, ne? Ähm, du hattest vorher mal was erwähnt von einem i8 vom BMW, der wie eine Rakete abgegangen ist, ne? Genau. Ähm, meine Frage ist, was macht dann Delt mit den Fahrzeugen? Wie, wo seid ihr da involviert? Ähm, was machst du dann als CTO von Dell? Wie betreust du dann einen Kunden wie BMW oder Mercedes ähm, dazu mit euren Produkten? Ich meine, jeder kennt Dell als Computerhersteller, kennt die auch ein bisschen von den Serverseiten, von den Rechenzentrumsseiten, von den Infrastrukturseiten. Aber wo kommst du dann ins Spiel mit deiner Big Data und AI? Um, also in, in meiner Rolle als CDO arbeite ich als sogenannte Subject Matter Experte für den Bereich um, Automotive. Das heißt, ich unterstütze unsere globalen Sales und Pre-Sales Teams in den Kundenaktivitäten. Da kann jetzt zum Beispiel ein, ein Kunde auf uns zukommen und sagen, Florian, kannst du uns nicht mal unterstützen ähm, in dem Konzept des Aufbaus einer, eines Datenmanagementsystems? Oder kannst du mich mit einer Firma verbinden, die das sogenannte Data Curation betreibt, also die Identifizierung von wertvollen Daten? Ähm, oder guck mal, das ist unser Entwicklungsprozess. Du bereist ja alle Automobilhersteller und Zulieferer auf der Welt wie kann ich denen verkürzen? Wie kann ich denen von 60 Tage auf, auf 10 Tage runterbrechen? Das sind all solche Fragen, äh, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe weniger etwas mit der IT zu tun, aber die Dell ist ähm, der größte Infrastrukturprovider der Welt. Ich glaube, mit dem größten Sales-Team auch der Welt. Ähm, und ähm, wir bieten... <lacht> Netzwerk Storage Compute an und ermöglichen den Firmen, diese selbstfahrenden Fahrzeuge trainieren, zu trainieren oder KI im Allgemeinen. Und wie, wie, wie schaut dann bei dir zum Beispiel, du meintest ja selber, du arbeitest ja viel vom Homeoffice, wieso, ne? Äh, bevor Covid auch. Wie sieht dann bei dir als CTO so ein typischer Tag aus bei Dell? Ähm, oh je, das willst du gerade gar nicht wissen. Das ist. Ähm, nee, die Leute interessiert das. Das muss man sich vorstellen können. Ich meine, ähm, was ist für dich so der normale Tag? Kunde ruft an und sagt, ey, ähm, das funktioniert jetzt nicht bei mir. Finden Sie eine Lösung? Oder wie sieht bei dir der Tag aus? Also der Tag ist für gewöhnlich mit Meetings zugepflastert. Von 7 Uhr früh mit den ähm, Teams aus APJ. Das ist die Asia-Pacific-Region. Also Japan, Korea, China, all das. Ähm, dann kommen für gewöhnlich so ein paar Meetings mit den europäischen Kollegen über Mittag. 
und ab 16 Uhr oder ab 14 Uhr startet die Ostküste in Amerika mit den Meetings. Ähm, ab 8 Uhr startet die Pacific Northwest, also die Westküste, mit den Meetings und so zieht sich das dann für gewöhnlich bis in den Abend hinein. Und durch das Nicht-Reisen ähm, ist es natürlich auch so, dass ähm, du sehr viele Meetings wahrnehmen kannst. Und du sitzt ja so zu Hause. Ne? Es gibt keine Ausreden mehr. Ne? Es gibt keine ja. Ausreden mehr. Dein Kalender wird auf Verfügbarkeit gecheckt. Da ist noch ein kleiner, kleiner Slot von zehn Minuten. Dann wird sich der geschnappt. Du wirst ja trotzdem jeden Tag um die Welt geschickt, so wie es sich äh, anhört. Ja, richtig. Früher da wären wir wieder bei der Verfügbarkeit. Ne? Du bist vielleicht zu verfügbar. Ja, ein kleiner Scherz am Rande. <lacht> ähm, äh, kleine ja. Frage noch, nur aus Interesse, dann kann Paul weitermachen. Was fährst denn du für ein Auto? Ähm, oder was hattest du für ein Auto gefahren vor, vor Covid? Warst du da mit dem Auto unterwegs zu Kunden oder war das anders? Ähm, ich bin tatsächlich ähm, 80, 90 Prozent geflogen zu den Kunden, weil die meisten ähm, Kunden waren dann in den USA oder in der Asia-Pacific-Region. Ähm, ich fahre jetzt ein Audi A5 Sportback, natürlich mit allen Fahrerassistenzfunktionalitäten, da kann die Fahrspur so ein bisschen halten und auch automatischen Bremsen und das ist echt sehr angenehm. Hast du schon versucht, was zu verbessern daran, wo du gesagt das hast, ja, Gott, das hat... ja klar, ja, ja. ja. <lacht> ja. Du kennst wahrscheinlich sogar die Jungs, die das mitentwickelt haben und hast ja, angerufen und gesagt, ja. hey, passt mal auf, da gibt's ein, da hast du einen Fehler gemacht hier, ne? <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Ich glaube, der Thomas wollte dich. Der Thomas ja. kommt jetzt mit Rechenzentrumsseite, bevor wir wieder mit dem Auto Liebschaften anfangen. Thomas hat einen richtig, ich muss was sagen, Thomas hat einen der geilsten Porsche, in den ich jemals drin gehockt habe. Das ist ein richtig schöner Oldie. Thomas, schwer mal ein bisschen von deinem Porsche. Hat keine AI drin, glaube ich. Da ist nichts drin, ne? Ah, Thomas, wir hören dich nicht. So. Schneide ich dann raus. Passt schon. Ja, Paul, ähm, ja, du hast im Wagen Radfahren äh, gesagt, war schönes Wetter. Ein gut oldschool ähm, alles. Ich bin ja Background, äh, Florian, Maschinenbauer mit Kota, wie es jetzt nicht so. Ähm, du hast jetzt einen großen Vorteil. Deswegen habe ich ja so alte Autos, Paul. Das ist nur geschuldet, weil ich einfach nur oldschool bin hier. Und da verstehe ich noch was davon. Ja? Da kann ich noch das eine oder andere äh, entsprechend. Äh, reparieren, bevor es dann richtig, äh, ich sage ja heutzutage, ist so ein Auto eigentlich ein äh, fahrender Computer. Aber ähm, Florian, also was ich ganz, ganz spannend fand, äh, wie du das sauber strukturiert hast, äh, jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Thema autonomes Fahren, diese Phasen, also LKW, Platoon, also das Platoon, das, der eine fährt voraus und dann der, das Heer zieht hinterher, also wirklich ein schöner Vergreif. Dann, äh, ich bin ganz begeisterter Fußballfan und was mich immer wahnsinnig nervt, ich bin aus München. Ich meine, dann haben wir ein schönes Stadion, nur mit dem Auto vernünftig erreichbar, besonders in Corona-Zeiten. Und dann stehen drei Stunden in dieser Ich weiß. Ja. Also, das ist die Frage. Und da habe ich eine Frage noch mal zu der Thematik Metropolitan. Siehst du da auch die, weil wir das oft diskutiert haben, von der anderen Seite, von der Bereitstellung, und ich verschiedene Projekte kenne, von Infrastrukturseite, also jetzt gerade, ich arbeite auch viel in dem Bereich Ausbildung, Stadt München, von eigentlich den RZ-Betreibern über auch die Videosicherheitstechnologie, komplett mit der Verwaltung. 
wo es so Betreibermodelle gibt, ähm, entsprechend die Infrastruktur, die ja in der Stadt vorhanden ist, mit den ganzen Knotenpunkten und ähm, Edge-Rechenzentren. Ähm, siehst du das auch, dass der öffentliche Nahverkehr nicht auch als, meinst du das auch mit der Phase 3, Metrop Metropolitan, wie München beispielsweise oder Stuttgart, dass eben hier dedizierte Spuren gibt, wo autonome Busse fahren? Siehst du das auch als Chance im Betreiberkonzept? Ähm, definitiv. Und ich denke auch ohne ähm, dedizierte Fahrspuren für autonome Busse oder selbstfahrende Fahrzeuge wird es nicht klappen. Du siehst vielleicht oder hast schon mal häufig in, in, in Tourismusstädten wie Barcelona gesehen, dass es dort Fahrspuren nur für Taxen und Busse gibt. Ähm, und sowas werden wir benötigen, ähm, wenn wir selbstfahrende Fahrzeuge auf den Straßen haben. Eine klare ja. Abgrenzung zwischen diesen Fahrzeugen. Ja, ich war jetzt gerade Corona-bedingt, ich bin großer Windsurfer, ist ja viel flach gefallen dieses Jahr. Also habe ich dann jetzt meine Kinder, das sind in den USA groß geworden, haben wir gesagt, pass mal auf, wir haben was, eine wirklich Metropole, das ist Berlin. Und da habe ich ja schon das autonome Fahren entdeckt. Da heißt es aber nicht, da habe ich aber keine Autos gesehen, sondern es waren Radfahrspuren und Pop-up-Radwege. Aber ich denke, das ist die erste Vorstufe dazu. Das ist auch eine Abwandlung davon oder eine Vorspurstufe, genau das, ja. Das wird es geben. Es, es gibt auch in, in Hamburg ein cooles Konzept, das heißt Muja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert ich kenn, habt. Ich kenne das aus Hannover. Die, die zweite Stadt nach Hamburg war Hannover. Nee, Hannover war noch vor Hamburg dran. Das ist der Mobility-Dienstleister von Volkswagen. Und das Interessante daran ist, die fahren auf virtuellen Routen. Das heißt, ich rufe mir über die Moja-App ein Moja her, muss dann unter Umständen bis zu 150 Meter laufen. Aber diese virtuellen Routen, die werden ähm, in, mit einer KI ähm, geschätzt und prognostiziert, je nachdem, wo wie viele Menschen stehen. Und die verändern sich auch. Und das ist super cool. Florian, ähm wir unter anderem habe ich relativ früh äh, den Olli kennengelernt, äh, der auf Watson-Technologie von IBM basiert, weil wir die Kollegen hier ausbilden von der deutschen Seite. Nachdem du ja äh, international oder weltweit tätig bist, wie siehst du das? Du hast uns eine Einschätzung gegeben, wann das jetzt hier dauert, aber bist du der Meinung, dass es gegebenenfalls in den USA, dass die uns vielleicht um ein paar Jahre voraus sind oder dass diese sehen wir diese Phasen, diese vier Phasen, die du beschrieben hast, ähm, dass die im Prinzip mehr oder minder ähm, zeitgleich jetzt in Asien, in den USA und in Europa kommen werden. Ich glaube, ist da ist einfach nur die Frage, wel welches Land oder welche Region geht mehr Risiko ein als ein anderes. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner viel weiter sind in der Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen. Ähm, wo sie definitiv Nachholbedarf haben, ist in der, in der Test- und Validierung, in der Qualitätssicherung und auch in der sogenannten Homologation von diesen Funktionalitäten. Also in dem finalen Test und in der finalen Zertifizierung dieser Systeme. Da haben die einfach extrem viele Schwächen noch und da liegt auch die Expertise der Deutschen. Und ich glaube, dass das ähm, nicht zeitgleich stattfinden wird, sondern ähm, dass wir vereinzelt wahrscheinlich ein paar Hotspots sehen, wo Städten, Kommunen oder Länder ähm, dann sagen, es dürfen ab jetzt nur noch selbstfahrende Fahrzeuge in dieser Straße operieren. Oder ähm, da gibt es ein bekanntes Beispiel, 
Da hat die Firma Lucid Motors, das ist so ein Electric Vehicle Startup, habt ihr vielleicht vor ein paar Wochen mal die Markteinführung gesehen, ist so wie so ein Tesla. Ähm, die haben, ähm, haben glaube ich, ein Fahrzeug zwischen Los Angeles und Las Vegas, ein E-Fahrzeug, diese 800 Kilometer in einem, in einem durchfahren lassen. Ähm, autonom und nur auf Batterie. Und sowas wird kommen zwischen L.A. und Las Vegas, dass du da dann eine dedizierte, autonom fahrende Fahrspur hast. Und das Ganze dann as a service? Und das Ganze as a service. Das, da geht ja sowieso der Trend hin. Das wirst du ja wahrscheinlich auch schon äh, von deinem Kundenklientel sehen. Ne? Ja, ab, absolut. Absolut. Ja. Nee. Ich meine, ich, ich möchte bloß mal hier in den Raum schmeißen. Ähm, ganz kurz, sorry, Thomas. Ähm, ich, ähm, as a service. Ich meine, Uber hat mittlerweile ähm, London so übernommen, dass du mittlerweile, wir, es gibt ja diese Thames Clippers, diese kleinen Bötchen, die auf der Themse rumfahren. Mittlerweile heißen die Uber Clippers. Ja? Und wenn du jetzt das öffentliche Verkehrsmittel hernehmen willst und ein Bötchen einsteigen willst, dann, geht das, dann äh, musst du deinen Sitzbass reservieren auf dem Clipper. Und das geht auch in Lifetime wie eine Moja. Ja? Weißt du jetzt, wann das Boot ankommt, dann steigst du in den Clipper ein. Aber das wollte ich nur mal so. Ähm, autonom as a service. Es ist zwar nicht autonom, aber es zeigt, wie die Artificial Intelligence die Welt übernimmt. Ne? Ja. Aber, ja. Ich, ich wollte noch was fragen in diesem, in, in diesem Zusammenhang. Öffentlicher Verkehr, Mobility, das klingt jetzt alles so, als würde das ähm, das Ganze beschleunigen. Äh, die Frage vom Huhn und Ei, glaubst du, dass der ganze Trend uns hinführt zu einem anderen Verständnis von Mobilität? Also nicht jeder hat seine eigene Karre zu Hause, wie gesagt, vielleicht nur die Elite, äh, seine selbstfahrende Karre, sondern äh, dass es halt so viele SS-Service-Anbieter gibt, die halt mit autonomen Fahrzeugen entweder Waren oder Leute durch den öffentlichen Raum transportieren? Oder glaubst du, dass es umgekehrt ist, dass wir vielmehr zuerst ähm, unser Verständnis von Mobilität ändern müssen, bevor wir überhaupt zu, äh, zu autonomen Fahren gelangen können? Also ich meine jetzt typischerweise die Amerikaner, ich glaube, die sind in Sachen öffentlicher Verkehr, ausgenommen vielleicht große Städte, ja, noch nicht so weit. Was, was meinst du da zu diesem? Ich, ich glaube, dass es eine, eine Mischung geben wird, dass die selbstfahrenden Fahrzeuge dieses Ökosystem an verschiedenen Mobilitätslösungen einfach anreichert. Ich glaube auch, dass wir niemals ähm, ähm, alle menschengetriebenen Fahrzeuge auf den Straßen eliminieren können. Es wird immer Menschen geben, die... Ähm, wer hatte von euch einen Porsche? Genau. Ja, es, es wird ich immer... Genau, es wird immer Leute geben, die ihren, ihren tollen Porsche fahren möchten oder ihren Oldtimer oder ihr, ihr tolles Motorrad. Und ähm, da brauchen wir mindestens noch 30, 40 Jahre, bis das wirklich verändert werden kann. Also gesagt, Individualverkehr als Luxus noch oder, oder richtig, als, als Freizeitbeschäftigung genau. vielleicht noch? Richtig, es hat ja auch gezeigt, dass du mit einem Uber eine ganz andere Zielgruppe ansprichst als den klassischen Taxi-Passagier. Ähm, es hat ja auch gezeigt, dass du mit Moja eine ganz andere Zielgruppe ansprichst als die Uberfahrer und als die Taxifahrer. Und ich glaube, so wird sich dieses Ökosystem rund um die Mobilitätsdienstleistung einfach noch weiter anreichern. Werden wir irgendwann fliegende Taxis haben? Ja, vor zwei, drei Monaten hat die erste Deutsche fliegende Taxis auf den Markt gebracht. Ähm, ja. Aber krass, also das heißt, du, du sagst, die, die Technologie treibt das, das, das Verständnis an oder die, die Wahrnehmung und nicht umgekehrt. Ich gehe es 
Ähm, extrem spannend, Florian. Also wir sind im RZ zu Hause und wir, ich kenne RZ, äh, seit 1996 bin ich in dem ähm, Umfeld tätig und äh, es gibt keine eine RZ-Lösung. Ich meine, das, das Ganze ist ein Ökosystem aus verschiedenen Lösungen. Ähm, ich, jetzt rede ich mal vom RZ-Bereich. Wir haben eine Cloud, dann haben wir ein Edge, dann hast du ein On-Premises, weil Daten, äh, Datenschutz wichtig ist und ähm, da sehe ich das auch, möchte ich nochmal Bezug nehmen, das kann man dann eben auch spiegeln auf Mobilitätslösungen, ob das dann mit einem E-Scooter ist, einem Fahrrad, Fahrrad-to-go, da gibt es ja verschiedenste, wie man sich dann von A nach B bewegt und ein Thema, was wir im RZ sehen und, und da denke ich vielleicht auch den Bezug, du hast gesagt, es ist eine riesige Herausforderung jetzt beim autonomen Fahren, diese unglaublichen Datenmengen zu sammeln und dann im RZ zu verarbeiten. Im kleinen Stil funktioniert das gut. Ich sehe das eben, wir haben auch Vorträge dazu bei unseren Schulungen, ähm, ist das bei dem Thema Predictive Maintenance. Und das ist nichts anderes, dass da halt eben dieses Thema angelernt werden. Wir haben da den Vorteil oder die Kollegen haben den Vorteil, wenn es um beispielsweise einer der führenden Hersteller Differenzstromanalyse, äh, man sieht schon, okay, da läuft irgendwas über einen Schwellenwert drüber, wupp, das System wird dann halt eben angelernt und dann äh, muss man nicht nachgucken, muss man keinen Hotspot oder es kommt zum Lichtbogen, sondern das funktioniert. Und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich. Äh, ich ich sage einfach jetzt nur aus, aus der Warte, wo ich jetzt groß geworden bin äh, und wie sich der RZ-Markt entwickelt hat. Jetzt gerade die letzten, sage ich mal, fünf Jahre ist er äh, fast explodiert. Ja? Also jetzt, wenn wir machen das in Frankfurt, die Fläche sehen, es ist eine Frage der Zeit, wie es kommt. Das Thema autonom ist natürlich differenzierter zu betrachten, aber ähm, es wird passieren. Ähm, ich finde, mir gefällt sehr gut deine Phaseneinteilung. Jemand, der wirklich weltweit das einschätzen kann und ich denke, da sind wir ganz gespannt, wie es weitergeht. Super, ja, bin ich bei dir. Ich wollte mal fragen, Florian, du, ich meine zum Thema AI, da kommt auch ein bisschen Healthcare mit dazu, Medizin. Ne? Ich meine, mit Artificial Intelligence hätten die da nicht den Virus besser einschätzen können, die Kollegen in der Medizin. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe stark davon aus, aber ich glaube, damit hat einfach niemand gerechnet. Es gab ja einige Versuche mit, mit KI, die Ausbreitung des, des, der Viren vorauszuschätzen. Es gab einige Ansätze, ähm, bestimmte Herde und Hotspots im Vorfeld erkennen zu können. Einige Universitäten sind da recht, ähm, recht aktiv dabei. Aber wirklich die, ähm, den Ausbruch de, der Viren vorauszusehen, boah, das ist, glaube ich, fast unmöglich. Ich meine, guck dir doch mal die Negativschlagzeilen um unsere Corona-App an. Und das reißt ja irgendwie nicht ab, ne? Also... Ich, hab, ich, ich folge den Nachrichten nicht in, ähm, in Deutschland zur Corona-App, aber ich muss selber aus eigener Erfahrung jetzt sagen, Kollege war positiv, äh, meine App hat funktioniert. Echt? Ja, hat mir sofort eine Warnung gegeben. Ähm, bis dato sagt es immer noch, dass ich vier Tage zu Hause bleiben muss. Ähm, ich habe zwar negativ selber getestet, ähm, ich habe dann die Testresults gegen dann sofort in die App direkt damit rein, die wurden Ach. reingespeist. Und ähm, das hat sogar auch automatisch, also ich habe heute Morgen habe ich meine Testresults gekriegt per SMS und dann 30 Sekunden später hat die App mir nochmal eine Notification geschickt und sagte, hey, um, you've tested negative on 8th of October 
Allerdings müssen sie immer noch vier, vier Tage länger in Isolation bleiben. Fertig. Und daher finde ich, die App ist eigentlich, ich bin für die App, okay, Privacy ja. Shield, Datenschutz ist vielleicht nicht wirklich die Sache. Ne? Wird noch die Rebecca Weiß mal hier, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist von Bitkom, die macht alles zum Thema Datenschutz, die hat auch an der Corona-App mitgearbeitet. Und ähm, Aber ja, ich glaube, der Tim möchte was fragen, was nichts zu tun hat mit dem Coronavirus. <lacht> ja, doch, entfernt. Nee, ich schlage den Bogen jetzt zu, zu, zu Gesundheit und, und, und ähm, Corona. Ich wollte halt mal so generell fragen. Ich meine, die Automotive-Branche ist ja gerade in Deutschland ja das Rückgrat und so quasi das ja, Kronjuwel, nicht der Wirtschaft, aber es ist doch schon ein Sektor, der halt viele Dinge anreißt und transformiert. Wir haben es vorhin gesehen im Verständnis ähm, von Mobilität und, und Infrastruktur generell. Ähm, ich ich wollte ich wollt mal so fragen, so, gibt es eigentlich so Cross-Industry-Learnings? Also tauscht man sich da auch mal eben, wie gesagt, aus mit einer Healthcare-Company äh, oder mit ich weiß nicht, mit, mit Transport wahrscheinlich sowieso. Oder anders gefragt, was können andere Branchen von Automotive lernen und umgekehrt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also man, man, wir tauschen uns da intern auf jeden Fall drüber aus ähm, und probieren da Synergien zu finden, von denen unsere Kunden dann natürlich profitieren können. Ähm, ich würde sagen, die Automobilbranche hat mit ihren extrem großen Datenmengen, die sie aufnehmen müssen, um jetzt selbstfahrende Fahrzeuge zu trainieren, sehr viel Vorarbeit dahin, darin geleistet, ähm, jetzt zum Beispiel bis zu 2000 oder 3000 GPUs nutzen zu können oder ähm, Trainingsdatensätze, die ähm, 30 oder 40 Petabytes groß sind. Ähm, und von diesen Prozessen und auch von der gesamten, ähm, von dem gesamten Open Source Ecosystem, was sich da darum gebildet hat, weil viele Automobilfirmen auch dahin übergehen, den Krams direkt Open Source zu entwickeln, können andere Vertikale wie Healthcare und Life Science enorm von profitieren. Ich frage, ich frage, weil das ist ja generell, ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf der Seite von Dell Technologies irgendwo stand, als ich mal in den letzten Tagen drauf geguckt habe. Aber es ist ja schon so, dass wenn wir gerade von AI sprechen, dass viele ähm, zwar vielleicht Prototypen entwickeln oder vielleicht ein kleines Prozesslein automatisieren oder mit KI, äh, KI damit einbringen, aber so generell bleibt es einfach immer noch so ein bisschen... Klein. Und jetzt kann man sich sagen, ja, man müsste ja das Ganze eigentlich upscalen können. Man müsste ja viel mehr machen können. Es gibt ja unglaublich viel Potenzial. Genau. Also Scaling AI, kleines Werbefenster hier, wenn ich darf, die Big Data und AI World am 11. und 12. November, die wir haben, ähm, die eines von den vielen Events, die wir machen. Scaling AI ist ja zum Beispiel ein Thema, das wir da besprechen. Und ähm, also würdest du realistischerweise sagen, dass ihr da weiter seid als andere? Ähm, du meinst die Automobilbranche? Ja, ja. Also Dell äh, ohne Frage wahrscheinlich, aber die Automobilbranche. Ja, würde ich schon sagen. Und die Automobilbranche ist natürlich auch ähm, stark in dem Gebiet, welches sich Continuous Integration und Continuous Development nennt, wo du wirklich völlig geschlossene Entwicklungsketten baust. Vom sogenannten Data Ingest im Rechenzentrum bis zur Start-of-Production der Algorithmen im Fahrzeug. Und das ist nahtlos miteinander verzahnt. Und das ist einfach ähm, Perfektion. Da können andere Branchen 
enorm von profitieren, die vielleicht sehr häufig noch ihr so ihr eigenes kleines Süppchen kochen und probieren, ähm, das Rad neu zu erfinden. Ganz klar. Ich meine, wenn ich so anekdotisch das Ganze, äh, also viel von diesem agilen ähm, Prozessen und von diesem, von diesem ganzheitlichen Prozessdenken und eben dieser Perfektion, ich glaube, das kommt ja auch, wenn ich mich nicht die raus Japan nicht. Ich glaube, Toyota hat das ein bisschen angestoßen und perfektioniert mit Kanban und den ganzen äh, Dingen, anstatt einfach so äh, starre Wasserfallmodelle, wie sie vielleicht in Deutschland noch bis vor ein paar Jahren üblich waren. Ähm, ja, da war die auch ja, für ähm, bekannt eigentlich für dieses V-Modell ähm, und ich glaube, da, da, da rücken sie nicht so schnell von ab. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, da gibt es noch viele Austausch und, und Potenzial, also Austauschpotenzial zwischen den Branchen. Ähm, hast du vielleicht das eine Anekdote oder ein Projekt, wo, wo du sagst, das ist jetzt Cross-Industry, also Automotive und Transport wahrscheinlich, aber gibt es noch irgendetwas, wo, was jetzt nicht gerade auf der Hand liegen würde? Du meinst, wo, wovon du weißt? Branche die Expertise aus der Automobilbranche nutzen kann mit künstlicher Intelligenz? Ja, zum Beispiel. Oder eine Collaboration zwischen, ich weiß nicht, Daimler und einer Healthcare-Firma oder was weiß ich. Oh, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ist auch eine echt schwierige Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, sogenannte End-to-End-Entwicklungsprozesse. Ähm, dass da einige Branchen profitieren könnten, weil die Automobilbranche dies perfektioniert hat und ähm, mit der Continuous Integration und Continuous Delivery zusammengebracht hat. Auf Large Scale. Okay, ja, auf Large Scale. Oder eine, eine andere interessante Sache wäre noch diese ganze Thematik rund um ähm, Echtzeit-Datenprozessierung. Wenn du jetzt zum Beispiel Sensordaten von einer großen Industrieanlage ähm, 100.000 Stück pro Sekunde irgendwo in ein System reingespielt kriegst, könnten da natürlich die, die Healthcare-Industrie auch von profitieren, wenn ich mal in Richtung ähm, roboterassistierte Chirurgie denke, wo du natürlich auch ähm, extrem viele Sensoren und Signale in Echtzeit verarbeiten musst. Ähm, das wäre bestimmt auch ein interessanter Synergieeffekt. Ja, womit wir eigentlich beim Thema 5G und IoT wären, nicht wahr? Was so ein bisschen eine andere ähm, ja. Schwelle, würde ich sagen, darstellt noch fürs autonome Fahren. Ne? 5G ist ja, ja. Also doch auch... Wird, sorry, dass ich unterbreche. 5G wird halt immer gehypt in Verbindung mit autonomem Fahren. Und ich glaube, das ist einfach nicht zwingend erforderlich, 5G. Und, und man muss sich auch immer vor Augen führen, 5G wurde nicht für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt. 5G wurde für den Konsumenten entwickelt. Schau dir mal die Downstream-Bandbreite vom 5G an und vergleich die mit der, mit der Upload-Rate vom 5G. Da wirst du sehen, dass die Upload-Rate, die auch natürlich sehr wichtig ist bei selbstfahrenden Fahrzeugen, um, ich glaube, um 10 oder 100-fache kleiner ist, ähm, weil das 5G wurde gemacht zum Streamen, dass du dir dein Netflix auf deinem Handy in, in Echtzeit in 4K reinziehen kannst. Aber das wurde jetzt nicht für autonome Fahrzeuge entwickelt. Und der zweite Punkt ist, ich meine, ich wohne hier am Bodensee, ich habe hier teilweise nicht mal 4G. Ich habe hier teilweise nicht mal 3G. Da musst du zum Schweizer Netz rüber wechseln. Ja, das passiert auch noch, ja. Ich habe hier teilweise nur GPRS oder Edge. Wie willst du denn in der Bundesrepublik 5G flächendeckend ähm, 
ähm, installieren, wenn du Bereiche hast, wo du nicht mal 3G hast. Und ja, jeder, jeder Misthaufen kriegt eine Antenne. Ja, genau. Edge Computer Center drauf. Das kriegst du das ja, genau, das kriegst du in Deutschland nicht durch. Und ja. deswegen glaube ich, dass du in einem autonom fahrenden Fahrzeug zwar 5G brauchst, aber die Systeme werden entwickelt, dass du, dass du auch darauf verzichten kannst. Wie würdest du denn sonst Echtzeitdatenaustausch machen? Ähm, Echt, Echtzeitdaten austauschen musst du natürlich über eine Technologie wie 5G, um zum Beispiel ähm, Glatteis auf der Straße frühzeitig zu erkennen und den hinter dir fahrenden ähm, Fahrer zu benachrichtigen. Ähm, dafür brauchst du natürlich schon so eine Echtzeitdatenverarbeitung oder stell dir vor, es staut sich auf einmal und innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ähm, muss das System reagieren und einen Notbremsvorgang einleiten auf der Autobahn. Da brauchst du natürlich auch 5G, aber das, das wirst du flächendeckend nicht ähm, realisieren können, hat auch keine Echtzeitdatenverarbeitung. Also wie, wie sieht dann das Zukunftsmodell, ich meine, du bist ja in Kontakt mit den Automobilherstellern, wie sieht dann dieses Zukunftsmodell aus? Hat dann, ähm, die Leute kommen zur Tankstelle, man tankt, man die also der Strom geht rein, Daten gehen raus und dann fährt man weiter und man hat ein Update im System, weil wie gesagt, ich meine, die Daten sind ja nicht übergreifend, also man hat nicht über gleich viel ähm, Netzwerk oder ähm, Mobilfunk, dass alles automatisch hoch oder runtergeladen werden könnte. Wie, wie sehen da diese Lösungen aus? Also ich gehe stark davon aus, dass du so einen Zwischenspeicher im Fahrzeug brauchst. Und ähm, dort gibt es auch eine Initiative, die jetzt von der japanischen und der deutschen ähm, Regierung erschaffen wurde. Das sind Regulatorien für die Operation von selbstfahrenden Fahrzeugen, die besagt zum Beispiel, dass du eine Blackbox im Fahrzeug haben musst. Und diese Backbox muss alle Daten von allen Sensoren im Fahrzeug bis zu sechs Monate speichern und die dürfen erst gelöscht werden, wenn das Fahrzeug in keinen Unfall verwickelt werden. Jetzt denkt mal drüber nach. Ich hatte erwähnt, in der Entwicklungsphase 100 Terabyte an Daten pro Tag. Stell dich mal vor, ihr müsst sechs Monate 100 Terabyte an Daten im Fahrzeug speichern. Rechne das mal hoch. Klar, in der Entwicklung nimmst du unkomprimierte Daten auf und in der Produktion hast du komprimierte Daten. Also ist es vielleicht ein Faktor 10, Kleiner, aber trotzdem. Ähm, Im Vergleich dazu, was hat zum Beispiel ein A380? Der hat drei Computer drin und ich glaube vier Blackboxen. Was speichert so ein A380 ab? Hast du da eine Ahnung? Ähm, wenn du jetzt ein, der A380, der, kann ja von der startet von selber, landet von selber und fliegt auch von selber. Ne? Ist ja auch alles mittlerweile AI. Ähm, würdest du dann sagen, dass so ein autonomes Fahrzeug mehr Daten verbraucht als wie so ein Riesenflugzeug? Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich doch, wahrscheinlich schon. Ganz schwer einzuschätzen. Weil du hast natürlich im autonom fahrenden Fahrzeug viel mehr Sensoren, die datenhungriger sind. Du hast ja bis zu 15 Kameras und jede Kamera haut dir da 100 MB pro Sekunde raus. Ähm, schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass, äh, ich, ich ruder zurück, ich würde sagen, das autonom fahrende Fahrzeug brauchen mehr Speicher in der Blackbox. Extrem spannend, Florian. Also ich ich sage ja immer, so die, die Autos sind ähm, fahrende Computer. Ähm, du weißt, wir sind aus der Rechenzentrumsbranche. Ich würde sagen, das sind ja ein Teil ist ja das Computing, das andere ist das Storage. Das sind ja fahrende Rechenzentren, zumindest von der Storage-Seite inzwischen auch prozessieren müssen, es auch noch können. Ähm, ich denke, das glaube ich gibt einen ganz wirklich tiefen Einblick jetzt. Ähm, und da fand ich die Frage auch sehr gut und den Vergleich Flugzeug gegen autonomes Fahren was da auf uns zukommt und wie viel Technologie äh, da drin steckt. Deswegen wisst ihr jetzt, warum ich so eine alte Schüssel fahre. Ja? 
Also das hast du damit abgerundet. Und ähm, ja, danke für die Insight. Ohne einen Kommentar. Ich, ich meine, Florian, ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil mich das interessiert mit dem A380. Ich bin auch so ein Flugzeugfanatiker. Die haben 1200 Parameters, die von einem A380 aufgenommen werden gleichzeitig. Also 1200 verschiedene Sensoren. Das wird dann wahrscheinlich ja. mehr sein als ein Auto, oder? Ja, wird mehr sein, aber ich denke mal, das sind auch sehr häufig so Temperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren, Drucksensoren. Und im Fahrzeug haben wir 15 Kameras und jede Kamera haut da 100 mal mehr Daten pro Sekunde raus als ein, ein Integer-Wert, der den so ein Temperatursensor rausknallt. Ähm, hm. Und wir sprechen hier von 4K oder 8K Kameras, also um Millionen von Pixel in einem Sensor. Ähm, dann die nächste Frage, wie ja. sicher ist denn das? Weil wenn du, jeder hat die Filme Transporter gesehen oder Fast and Furious, ne? Ähm, könnte sich jetzt da wirklich dieser Hacker so fahrt neben dir, knallt, knallt sich ein Laptop offen, kann der dein Auto kontrollieren? Ähm, ich gehe stark davon aus und es fehlen Standards und Regulatorien, um die Sicherheit von, von diesen Fahrzeugen ähm, eindeutig ähm, beschreiben zu können. Und was willst du denn dagegen machen? Da gibt es ein ganz prominentes Beispiel. Stell dir vor, ein Stoppzeichen wird so modifiziert, dass es ein, 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 ein 60-Kilometer-Zeichen wird, weil es überklebt wird oder irgendwas anderes. Ähm, wie reagiert dann ein selbstfahrendes Fahrzeug? Das heißt, ich brauche auf jeden Fall immer noch eine redundante Quelle, von, von der es diese Daten erhält, wie zum Beispiel einem Mapping-Provider, der genau weiß, da steht ein Verkehrs-, ein Stoppzeichen und kein, kein 60 km/h-Schild. Ähm, aber ich glaube, man kann es nie ausschließen und ich, jedes Auto wurde bisher schon gehackt. Von BMW über Volkswagen über was weiß ich. Alle von diesen Funkschlüsseln wurden gehackt, können gehackt werden. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Ja, dann kommt, ja, das ist, man nee, das ist klar, es ist, es gibt viele Herausforderungen und ähm, ja, man muss halt an viele Sachen auch denken. Also generell, du siehst dann die Zukunft, wie wir schon sagten, du siehst es eher, dass ähm, Autonomes eher im Trans mit den Nutzfahrzeugen kommt und danach erst in die Privathäuser einziehen wird. Ähm, was würdest du sagen, ist für dich, wo du sagst, ähm, das ist das, da wo AI unser Leben am leichtesten gemacht hat und die meisten Leute wissen es gar nicht? Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, weil das nutze ich recht häufig, ist die ähm, dynamische Routenführung von Google Maps oder von Waze, was noch cooler ist, falls ihr die Waze-App kennt. Ähm, das heißt, ähm, die App erkennt automatisch, wo zum Beispiel im Feierabendverkehr irgendwelche ähm, Traffic-Jams sind und ähm, routet dann dein Fahrzeug dynamisch daran vorbei. Das nutzt jeder, sobald er ins Auto steigt. Das haben ja heute schon die modernen Navigationssysteme. Und dann findet sich das natürlich in jedem Smartphone, in jedem iPhone, in jedem Android, in verschiedensten Funktionalitäten wieder. Bei der Preissuche im Internet nach Flügen, im Routing deines Mobilfunksignals zum Mobilfunkmast, ohne dass du es mitkriegst. Wenn dein Rechner jetzt läuft oder deine Kopfhörer, die du jetzt aufhast, wenn du dann Noise Cancellation drin hast, ist das ja ist keine KI, aber auch ein intelligentes System, welches ähm, die Hintergrundgeräusche rausfiltert. Über 
Aber glaubst du dann nicht, dass mit, mit zu viel KI, ähm, dass der Mensch einfach verdummt? Ähm, wann wird der Computer schlauer als der Mensch? Ähm, ja, ich meine, guck mal, die, die, die Kinder in der Schule lernen jetzt nicht mehr das Wissen auswendig, sondern sie lernen nur noch, wie sie sich das Wissen aneignen können. Ich habe mal von einem Schulkind gehört, dass sie den Umgang mit Google lernen, wie sie sich Informationen aneignen können. Und da gebe ich dir recht, man lernt, man, man verdummt nach und nach. Ich meine, man kann kaum, kaum ein Abitur schreiben, wenn man einfach in Google eingibt, Abitur, Einser, Abschluss und dann kommt irgendwas raus. Ne? Ja. <lacht> nee, es ist halt, ich, ich meine, das ist, ähm, für, ich glaube, für die älteren Generationen ähm, ist es halt, glaube ich, ein bisschen beängstigend. Ich glaube, ich merke es mittlerweile auch selber, ich bin 89er Jahrgang. Ich habe ein paar jüngere Kollegen, da gibt es mittlerweile ein paar Gadgets und Sachen, wo ich mich selber gar nicht mehr auskenne, weil das einfach so schnell sich bewegt. Ne? Aber ja, das ist halt ähm, dank der KI. Ne? Aber ja, ich glaube, für, äh, für die Medizinbranche ist es gut, das hilft mit Operationen und man kann halt auch ähm, Sachen im Voraus testen. Automobilindustrie hilft es auch viel. Ich glaube, in, in der Seefahrt wird es auch sehr oft benutzt. Oh, ja. Ne? für die Wettervorhersagen und Routenplanungen und diese ganzen Geschichten. Aber ja, KI ist ein interessantes Thema und ist eins von Tims Lieblingsthemen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Lieblingsthemen habe ich viele. Aber vielleicht darf, darf ich noch eine Frage stellen. Ich weiß, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber das bringt mich auf das Thema Explainability oder Transparenz von KI, nicht wahr? Wenn du ein Auto hast, das von selber fährt, wir verstehen es ja jetzt schon kaum mehr. Das hatten wir auch im, in einem unserer letzten Podcasts angesprochen. Ähm, wir verstehen ja das Auto fast nicht mehr. Früher hat man die Kühlhaube aufgemacht, ein bisschen rumgeschraubt. Äh, man konnte sich fast ein bisschen durchmogeln noch, selbst wenn man kein Mechaniker war. Heute unmöglich. Ähm, wie viel Transparenz, wie viel muss man, wie viel muss eigentlich der, der Nutzer dennoch verstehen. Jetzt nicht nur auf Autos bezogen oder vielleicht auch auf Autos bezogen, wie du möchtest. Wie viel muss der Nutzer von KI, von dem ganzen Ding verstehen? Gar nichts? Oder die Hälfte oder mehr? Gibt es da einen Richtwert? Oder was denkst du davon? Ähm, 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 also all diese Systeme werden natürlich so trainiert und so designt und geschaffen, dass der Nutzer keine Kenntnisse im Bereich der KI oder AI oder Machine Learning haben muss. Und ich glaube auch, das ist gar nicht, gar nicht notwendig, denn wir sind ja Konsumenten von, von diesen KI-Algorithmen, die dann in dem Gerät laufen. Also ich glaube, da, da brauchen wir gar kein, gar kein Wissen. Ja, aber wenn jetzt ein Unfall passiert, dann muss ich doch wissen, warum der Unfall passiert ist. Und mein Anwalt muss auch wissen, warum. Ja, deswegen haben wir diese Blackboxen in den Fahrzeugen und alle Sensordaten werden in den Boxen aggregiert. Ähm, sodass ein, ein möglicher Unfall lückenlos nachgewiesen werden kann und auch, dass die Schuldfrage lückenlos geklärt werden kann. Okay, aber die Auswertung der Daten ist ja auch wieder eine Expertenaufgabe. Die Auswertung muss dann wieder ein Experte durchführen, genau das, um zu schauen, wie das Fahrzeug reagiert. Liegt es vielleicht an einem Sensor, der fehlgeschlagen hat? Liegt es an einem Algorithmus und so weiter? Da würde ich gerne nochmal Bezug nehmen. Da kann man vielleicht einfach vergleichen. Hier wieder Mr. Oldschool, der Tom. Früher hat man dann den Unfallgutachter. Da habe ich sogar noch, als ich studiert habe, gab es da so Unfallgutachten erstellen an der Universität. Jetzt hat man dann halt eigentlich einen IT-Experten. 
Was ich aber eine Analogie, wir kommen ja hier vom, von der Seite Rechenzentrum, ganz spannend finde, wenn ich dich recht verstanden habe. Wir haben jetzt hier ein Phasenkonzept, wo wir sehen, okay, wie könnte das sich ausbreiten? Und, ähm, aber die größte Herausforderung ist es ja, jetzt haben wir ein Rechtszentrum und ich hatte es ja gerade verglichen, das Auto jetzt mit der Ansammlung von Daten wird eigentlich ein fahrendes Rechenzentrum, sind die Cyberangriffe. Ja? Und äh, wir hatten ja eben ähm, auch jetzt letzte Woche die Kollegen auf dem Podcast Rechenzentrum an sich, die, ich sage ja ganz einfach, das Haus für die IT, wenn wir auf unsere Seminare gehen, das ist eine, aber it's all about data. Wie schütze ich meine Data? Einmal die Privacy-Geschichte, aber dann hier natürlich kriminelle Energien, Daten manipulieren. Das wird eine sicherlich mindestens große Herausforderung, wie eben hier den Alternativ, das alternative Ökosystem auszurollen. Und, und da bildet sich eine ganz neue Industrie und eine ganz neue Branche rund um, um diese Herausforderung. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, für, für mich war der Florian ja ein Wunschgast. Ne? Ich, mir, mir wurde Weihnachten ein bisschen früher beschert dieses Jahr. Also ich, ich, super. Dann, Florian, dann will ich mich bei dir bedanken. Ich weiß, du musst weiter. Ich hoffe, du kommst mal wieder als Gast, damit wir ein bisschen mehr über, die, über das autonome Fahren sprechen können. Vielleicht über autonome Mountainbikes. Man weiß nie, vielleicht kannst du da mal was mitentwickeln, damit der Thomas mit mir mithalten kann, wenn wir das nächste Mal am Berg rauffahren. Ähm, ah, ah, ah. Thomas, ja, Thomas, es tut mir leid, das trainieren hilft nicht. Ne? Du musst, musst halt ein bisschen mehr noch machen. Du kannst mal IPO ausprobieren. Ich gebe dir mal die Nummer von Lance Armstrong, seinen Doktor. Ne? Das ist eine andere Option. Genau. Ähm, aber ja, ähm, das, das letzte Wort geht immer an den Gast. Paul, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat, hat Spaß gemacht, die Session mit euch. Wir haben viele interessante Themen angekratzt und gerne beim nächsten Mal wieder und länger. Und als Schlusswort ähm, an, an Zuhörer, unabhängig von einer Branche, denkt an eure Data Scientists, probiert diese glücklich zu machen. Das sind die wichtigsten Leute in eurer Firma, ähm, sofern ihr euch mit KI beschäftigt. Vielen Dank. Naja, das war jetzt einmal interessant hier. So, wir haben ein bisschen was gehört vom Rocketman, der bei Dell Technology arbeitet. Nein, er entwickelt keine Raketen, aber er entwickelt viele andere Sachen. Ähm, die meisten von euch, eines der Sachen, die wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, die er mitentwickelt hat, es sind beim Audi e-tron die Spiegel, die nämlich den Bildschirm mit drin haben und das hat Dr. Florian Baumann mitentwickelt. Und ähm, daran kam, das ist schon wiedererkennungswert, würde ich mal sagen. Ich glaube, eines der Highlights war auch mit, wo ich ihn gefragt habe, ob er, ähm, weil er fährt selber ein Audi, ob er ab und zu mal irgendwelche Kommentare an seine Ex-Kollegen geschickt hat, wie sie das Auto noch weiterentwickelt hätten können. Hat er natürlich dann zugestimmt, aber ähm, ja, was habt ihr davon gehalten? Thomas, was meinst du? Ja, absolut, das mit dem Audi. Also ich habe ihn dann ja gefragt, du, also ich, ich war mir sicher, der, der hat den, er kann ja selber coden, ja. Und äh, jemand, der, wie gesagt, mit sechs Jahren seinen ersten Rechner hatte, 286, ich kann mich erinnern, ich bin aber mal ganz gepflegt, ein paar Jährchen älter, ähm, der braucht keine Garage, der, der, der lebt das äh, ein bisschen Spirit. Und äh, unglaublich, also mir hat gefallen ganz einfach wirklich, wir haben bisher bei der Edge-Geschichte und autonomen Fahren das immer von der Infrastrukturseite beleuchtet, jetzt einfach mal, okay, wirklich mal von jemandem, der um die Welt gekommen ist, dieses Vier-Phasen-Modell. Ja? 
vier Phasen, wie sich das ähm, aus seiner Sicht entsprechend hier verbreiten wird, mit dann nochmal dem Background, Wups, da ist eine große, große Bedrohung. Ja, und das ist es, wie es Wir haben unsere Rechenzentren, in welcher Ausführung immer, aber Hacking mit einer Konsequenz äh, und deswegen auch äh, das Vier-Phasen-Modell, wenn du das nicht zu 100 Prozent gibt es nicht, aber äh, wirklich gut schützen kannst, dann wird das noch ein bisschen dauern, weil es geht um Menschenleben. Also ganz, ganz spannende Episode. Äh, Paul, vielen Dank. Äh, ich meine, er tut auch dem, 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 dem Gaul keinen Honig um den Mund schmieren. Weißt du, wie man schon schön sagt? Er ist wirklich straight up about it. Er sagt, ja, in 20 Jahren vielleicht könnten es autonome Fahrzeuge für alle geben. Aber er sagt auch, dass er geht in die Nutzfahrzeugrichtung. Und das ist halt einfach interessant. Ne? Mal so vom, wie wir schwärmen immer von den Rechenzentren oder wie der Dr. Peter Koch gesagt hat, jeder Misthaufen hat ein Edge-Data-Center Edge drin. Ne? Ähm, ja, und jetzt. Das, es kommt der volle Kreis, es schließt sich. Ne? Oder was meinst du, Tim? Ja, also ich glaube, er hat ein bisschen die Mythen zer, zer, zerborsten oder zer, zerschlagen, auch um autonomes Fahren, dass wir da eben alle eine eigene autonome Karre zu Hause haben. Vielleicht irgendwann mal. Das Trostzückerchen von ihm war, glaube ich, dass dann trotzdem aber irgendwann die Autos fliegen. Und darauf freue ich mich wirklich. Back to the future. Du hast aber immer noch keinen Führerschein, Tim. Also kannst du mal ein bisschen weiterfliegen. <lacht> das ne? ist eben das Coole. Ich brauche keinen Führerschein mehr. Ich überlege mir sogar gar keinen mehr zu machen. Äh, oder? Marty McFly hat da auch keinen Führerschein. Ähm, dann fliegen wir am Thomas vorbei in seinem Porsche. Mit Schallgeschwindigkeit. Aber Thomas, sein Ding hört sich immer noch besser an und das ist das Problem. Ähm, ein paar Highlights für alle. Ähm, Thomas, hast du irgendwelche Seminare, wo die Leute sich noch involvieren können, wo du sagst, hey, kommt online was, ähm, könnt ihr euch beteiligen? Tim hat ein paar Highlights auch, ähm, aber fangen wir mal mit Thomas. Thomas, gibt es ein paar Highlights, wo die Leute noch Kurse bei dir mitbuchen können? Irgendwas zur Jahresende? Gibt es da noch ja, was? Absolut, absolut. Wir werden back to business und back to uh, virtual business again uh, due to the lockdown. Wir mussten leider viele unserer Seminare jetzt aus dem Präsenzformat kurzfristig wieder rausnehmen, aber das ist kein Thema. Wir bieten eben jetzt hier so kostenlose Schnupperkurse an. Eben wir bieten, eigentlich wären wir jetzt, Paul, korrigiere mich, wir wären gemeinsam jetzt in Singapur und in, in Singapur. Wir werden jetzt in Singapur, also wir waren, wir waren jetzt in Singapur auf der Show und wir haben eine Singapur-Episode aufgenommen. Ja. Die wurde jetzt schon geehrt, ähm, ist auf Englisch, ist richtig cool, mit einem Typen, der Joshua heißt. Das ist so äh, für mich so, ähm, wie soll ich das erklären? Er ist so für mich so, er ist so eine der, das ist so wie ein Karate-Kid, er ist so der, der Master von Singapur. Du kommst nicht rein, wenn du ihn nicht kennst. Er ist auch Teil von den äh, Freimaurern, die ja auch ein Chapter haben in Singapur. Freimaurer kommt schon noch, das ist eine andere Episode, das ist zwar in der Planung, wir haben da auch jemanden, der da mal kommt und mal drüber spricht für euch, die es nicht wissen, es gibt Freimaurer, die in der Rechenzentrumsbranche arbeiten. Ähm, aber ja, Tommy, zurück zu dem, wir sollten jetzt eigentlich in Singapur sein und dann in drei Wochen auf der Data Center. Exakt, hat eine Riesenshow abgezogen, aber jetzt, es gibt die Möglichkeit, an den Kursen einfach, an den Schnupperkursen online teilzunehmen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie geht das ab, was stellen wir vor, basierend auf EM 5600, ISO, wie gesagt, jetzt hier aus dem Headquarter bei SAP bilden gerade das Team aus. Ähm, da gibt es eine ganze Menge neue Geschichten, jetzt Blended-Formate, die wir über den Lockdown entwickelt haben, schon Vorbereitung hatten, das ist das Gute. Aber 
früher oder später wird es uns freuen, wenn wir alles wieder in Präsenz machen können und äh, nicht nur über Zoom oder Podcast. Es wird einen Mix geben. Äh, wir sind uns einig, wer es verfolgt hat, äh, Covid wird unser ja, viele Sachen nachhaltig ändern, ob es jetzt Homeoffice ist, ob es die Flugindustrie ist, das ganze Reisen, alles, was wir betrachten. Nur eins ist sicher, aus meiner Sicht, äh, ja, mit jedem, dem ich gesprochen habe, mit viel Kontakt in der Datacenter-Branche, unsere Branche, in der wir uns befinden, hier die Uptime-Punks, die hat gewonnen. Ja, sie ist noch wichtiger geworden und äh, ich denke, wir werden noch viele sehr interessante Episoden hier verfolgen. Ja, ich glaube, das und das, ja, Uptime Punks. Ich meine, deshalb haben wir auch mit der Podcast angefangen, um einfach die Industrien zusammenzuführen und auch die Welt. Ähm, Tim hat auch ein paar Sachen am Herzen. Ähm, die Big Data and AI World, wir gehen online, 11. und 12. November. Ein paar richtig coole Themen. Ähm, Tims Lieblingsthema Gaia X. Geil. Und natürlich gucken wir uns natürlich auch die ganzen Elemente der datengetriebenen Strategie an, ne? BI Analytics, ähm, Data Strategy, Data Management. Wir haben vier virtuelle Bühnen, wir haben 60 Sessions, wir haben mehrere Panels, wir haben die Ikea da, wir haben die Deutsche Telekom da, wir haben unseren Partner Bark natürlich da. Und wir gucken uns an in der ersten halben Stunde die Keynote wie ihre Unternehmenskultur die Datenstrategie zum Frühstück verspeist. Ich glaube, so lautet der Titel und was da kommt, das guckt ihr euch eben, wie gesagt, am besten an auf www.bigdataworldfrankfurt.de und ich freue mich, euch da zu sehen, dort und Ja, und ich glaube, die Uptime Punks werden wir, wir moderieren auch ein Panel. Moderierst du ein Panel oder moderiere ich, ich ein Panel? Wir moderieren ein Panel. Wir moderieren ein Panel. Die Punks, wir kommen mit Irokesen da raus. Ich muss mir noch überlegen, ob ich ein Pink färbe, mit pinker Farbe oder mit lila mache. Aber das ist noch eine andere Diskussion. Okay. okay. Ähm, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören und ähm, subscribed. Äh, ihr findet uns auf Spotify, Apple Music, Google Podcast und wo immer auch man sonst noch Podcast. Es gibt sowas, das heißt Podcast Addicts. Ähm, aber ja, allerdings. So. Leute, positive mind und bitte negativ testen und haut rein und macht's gut. Also, tschüss. tschüss.